2: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
2: On Demand. Vive exacto al chavito Prieto. No le sobra ni un peso. Y resulta ser que pues Carlos me pide ese descuento Y yo lo miro así Le abro los ojos bien grandes Y le digo, chico Yo estoy dando un buen precio Yo brego eh, yo, o sea Yo, esto fue un, Whatever, ¿verdad? Y le doy la vuelta Le doy la vuelta Y le doy la vuelta Pero Carlos dice Bueno, pues que si tú no me das el descuento Yo voy a tener que ir a mis 10 mil pesos Por otro lado Y yo acá estoy Diablo qué, Pues aquí Pues qué voy a hacer Tengo que empezar a buscar De dónde corto dinero De dónde yo corto mis gastos Porque yo necesito Indispensablemente 10 mil dólares. Así que yo puedo llegar a, a, a otro tipo de acuerdo. Por ejemplo, puedo decirle: Vamos a hacer algo. Si tú me compras 10 mil dólares, eh, yo podría darte un volumen. Si tú me compras 12 mil dólares, pues yo te doy un descuento. Entonces, sí. y ahí pues bregamos. Y, sí. y en la otra, pues yo. Pero Carlos me dice: No, no, es que yo creo que todos son 10 mil pesos. Pues yo diablo. Son es un impasse este, ahí. Hay un, hay un problema ahí. <clears throat> Históricamente, el gobierno de Puerto Rico creaba leyes y lo resolvía, como tú y yo lo estamos hablando, el gobierno necesitaba 10 mil millones. Y el gobernador decía, no, pero es que yo quiero construir un acuario en Arecibo. Entonces venía el alcalde de tal sitio, no, no, dame un préstamo al Banco Gubernamental de Fomento para pa hacer un mariposario. <risa> y venía el otro, no, no, pero es que yo quiero hacer unas piscinitas allí en San Germán y yo quiero hacer las piscinitas. Y venía el otro, no, no, porque yo voy... Y así seguían... ¿Y, cómo se, y al final del año, los gastos eran 12 mil millones y teníamos 10 mil. Y el gobierno iba, decía, que se chave, yo cojo prestado. Y el gobierno iba y cogía un préstamo y no uno. A veces cogíamos diversos métodos de préstamo. Y el Banco gubernamental de Fomento emitía bonos y emitía bonos en los GOs y emitía bonos los Cofina y emitía bonos en la carretera y emitía bonos ¡Todo el mundo! ¡Fíjate tú! ah sejó. <risa> si te prestan, coge. <risa> ¡Eh, hey, seguro! Si te prestan, coge todo lo que tú de, ¿Qué pasó? Que mi negocio de 10 mil pesos y que dependía de Carlos. Carlos me dijo, negro, me voy. No hay forma de que yo pueda seguirte comprando 10 mil pesos y tú no me des el descuento. Pues, pues yo tengo entonces que buscar por dónde voy a cortar o cierro el negocio o corto gastos o me busco más clientes. El gobierno de Puerto Rico tiene una situación de que el plan fiscal y todo lo que está atado al plan fiscal presentado ante la Junta de Control Fiscal Establecen que tú no puedes cortar ya los ingresos del gobierno Porque el gobierno opera al chavo Y si el gobierno gasta más de lo que recibe Tiene que cerrar Obviamente los gobiernos no cierran Así que tendría que votar empleados, reducir gasto Así que la junta le dijo Ustedes tienen que conseguir medidas que sean revenue neutral Que no baje los ingresos Tú tienes que ingresar tanto Y no puedes gastar más de tanto Así que básicamente le puso una ficha el tranque ¿Tú quieres hacer una reforma contributiva? Ah, no hay problema. Con mucho gusto, hazla. ¿Dónde vas a cortar los gastos? ¿O de dónde vas a sacar más ingresos? No, pero, ¿Qué impuesto vas a subir? Que no desbarajuste la economía y traiga un uh -huh. problema de impacto fiscal tal que la economía colapse. Pues resulta ser que el gobierno de Puerto Rico esté en exactamente la misma situación que ese comerciante que yo le estaba diciendo ahorita que dependía de 10 mil pesos en el negocio. El gobierno tiene y necesita de conseguir... Cierta cantidad de dinero Tú quieres cortar la cantidad de dinero que tú vas a recibir Porque vas a darle un descuento a tus clientes En este caso a los contribuyentes Tú quieres conseguir? Ah, pues chévere, ¿cuánto vas a cortarle de, de los ingresos? Ah, no, yo voy A los consumidores, a los, en este caso a los clientes del gobierno que somos Los que aportamos al fisco A través de nuestras contribuciones Los contribuyentes nos van a dar un alivio Presuntamente De 200 y pico millones de dólares 300 millones de dólares entre el IBU en restaurantes y eliminar el impuestos y todos los otros. Pues resulta ser que los números no cuadran. Y hay dos opciones. O botas gente, que es una opción, o disminuyes gastos reduciendo contratos, porque en Puerto Rico los contratos corruptos están choretos. Reduce edificios privados que estamos pagándole renta cuando hay edificios públicos vacíos. Cierra la Comisión estatal de Elecciones, ¿verdad? De arriba de, sí, de todo el tiempo, de de lo que se pueden cortar. Elimina puestos de asesores, cabildero, lo que sea. Sí, sí, o sea, todo eh, donde puedes cortar. Tú vas cortando, corta aquí, corta allá. Resulta ser que por más que tú cortes, <coughs> como quiera que sea, no cuadran los números. Pues tienes que tomar una decisión. ¿Cuál impuesto nuevo? ¿Cuál fuente de ingreso nueva? ¿Cuál cliente nuevo en esa gomera yo voy a lograr? Y la respuesta en el caso del gobierno es la videolotería. Y aquí Tony Soto está diciéndole al gobierno los ingresos nuevos para eliminar el impuesto a la propiedad mueble, el impuesto al inventario y la reducción del Ibu, pero principalmente el del inventario. Vamos a conseguirlo con la videolotería. Esa es la ficha del tranque. El Senado no está de acuerdo. Y si tú ves, José Luis Dalmau que siempre ha sido un partidario a favor de las maquinitas de, de los comercios ¿verdad? locales, eh, o sea, si usted va, los legisladores de distrito casi siempre pues tienen mucha cercanía con familiares y personas eh, que tienen y personas muy cercanas a ellos que tienen colmaditos y en ese colmadito pues está la gente echando la peseta, el peso y pues las máquinas de entretenimiento adulto que todo el mundo sabe que son casinos ambulantes porque no son jamás en la vida de entretenimiento adulto nada, son a centros de apuesta, yo voy allí, echo un peso a ver si me pego en una maquinita. No traga moneda, como le dicen. Y aquí el presidente del Senado, eh, Tomás Rivera ya dijo que no va la videolotería. Que eso no resuelve nada. Y dalmao del Partido Popular dijo, no va tampoco. Y cuando tú vas a la cámara, hasta José Aponte dice que eso es el diablo. Que eso de apostar <risa> es el diablo. Y que eso, tiene el tridente así, este, y va a castigar a la gente por las noches. La gente sigue usando. La pregunta que yo me hago aquí es, vale la pena a cambio de eliminar el impuesto a la propiedad mueble, crear la videolotería. Y el impuesto a la propiedad mueble es el impuesto al inventario. O sea, yo no creo que nadie en su sano juicio pueda pensar que debe seguir cobrándose el que comerciantes traigan a Puerto Rico suministro, que comerciantes traigan a Puerto Rico piezas. O sea, es obvio. Sí. Así que obviamente, sí. y te escucho ahora, Carlos, no tiene sentido dejar ese impuesto. La pregunta es si la solución, porque los alcaldes están diciendo que si eliminan el impuesto a la propiedad mueble, el impuesto al <coughs> inventario, que los alcaldes han dicho, mira, no, pues no, nos morimos, se acabó. Por otro lado, aquí hay un rumor de que el gobernador está cuadrando la videolotería de Caribbean Cage, de los Cage, por el lado, y que esto no puede ir lo uno con lo otro, porque son medidas aparte. Y esos, pues, son los rumores que están corriendo. ¡Ja, <risa> Bueno, cuando lo, los amigos y
3: amigas que nos escuchan y, habla, y ellos escuchan reforma contributiva, le preocupan dos cosas principalmente. ¿Qué tiene que ver eso con mi bolsillo? Es decir, si tú pagas taxes, si tú pagas impuestos, que aquí todo el mundo paga, porque aunque no pagues income tax, tú pagas el IBU, tú pagas impuestos. Todo el mundo paga impuestos en Puerto Rico. Eh, ya sea income tax o el impuesto al consumo. ¿Te preocupa eso? Y te preocupa cómo esas decisiones de esa reforma contributiva que se está planteando impactan mi vida y el desarrollo económico del país. El tema del inventario impacta la vida de la gente, por eso tú vas a muchas tiendas y todo lo tienen que pedir. Ya casi en Puerto Rico no hay, muchos comercios no operan con inventario. ¿Por qué? Porque tienen que pagar impuestos sobre eso. Y lo que provoca es que casa cada vez que vas te dicen, no, bueno, yo solo yo, yo lo estoy pidiendo. Eh, y eso pasa en muchas áreas de, de la economía. Eso no está bien, eso no está bien, no, fun no funciona en una emergencia, por eso no tenemos suministro. Ahora bien, el gobierno ha hablado de una reforma contributiva con muy poca claridad de lo que tú planteas. ¿De dónde va a salir el dinero? Porque si la premisa es, tú tienes que recaudar 9 mil millones al año, no importa qué. Si esa es la premisa, ¿quién es el que, o sea, ¿de qué bolsillo es que va a salir el recorte? Porque sale de algún lado. Si tú hablas de alivio contributivo y tú tienes 9 mil millones, al que estás aliviando, ¿a cuál es el otro que le estás cortando?
2: Ya no, sea. Perdón, porque es que, perdóname, históricamente lo que hemos dicho es: ah, vamos a lograr eficiencias cobrando el IBU. Así que no hay que cortarle a nadie. Eso son... ir, ah, Vamos a lograr eficiencia en el Eficiencia
3: gasto es un, una palabra código para. Eh, bueno, aquí, o sea, eso de las eficiencias a mí no me cuadra. Tú tienes que decirle dónde sale el dinero, esa es la pura realidad. Pero, Eficiencia en los contratos, pues dime cuáles vas a cortar. Eficiencia... No, 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 no voy a cortar ninguno,
2: voy a lograr que se haga mejor. Eso no, son
3: generalidades <risa> que no cuadran. Entonces, ¿qué hecho? pasa? Lo que se está planteando, y, y yo creo que eh, a mí me, a, varias cosas me preocupan de, de lo que ha salido públicamente. Yo creo que el representante Soto es uno de los representantes que sabe lo que está, bueno, él es quien está corriendo el show y sabe lo que está pasando y creo que está proponiendo algo eh, que tiene una razón poderosa de política pública. De repente, eh, la Secretaría de Hacienda dice, un momento, pero es que, la Secretaría Fuentes, un momento, pero es que eso no me lo aprueba la Junta. Si ustedes aprueban eso, no me lo aprueba la Junta. Pero ¿cuántas legislaciones no se han empujado, incluyendo la, la de la ley 80, que no estaban tan preocupados por lo que decía la Junta? y Si tú haces un argumento suficientemente robusto de que esta reforma promueve el desarrollo económico, pues vamos a hablar con la Junta. Pero no han querido llegar a ese punto. Entonces me preocupa porque dijo la secretaria, o por lo menos es, está citada en la prensa, que no podemos meternos con eso todavía porque es que el, el, el tesoro está asesorándonos sobre un impuesto a la propiedad. Uh -huh. Y yo, a todos los que están escuchándonos por la radio, sí. banderita roja, porque de ahí, pues de, yo, yo te pregunté al principio, ¿de dónde sale el dinero? Entonces, de repente, aquí las propiedades se han reventado ¿Pero para no le van a meter ahora un, un impuesto más alto a la propiedad? O sea, en es vez que, de
2: cobrarle a los que no pagan. En vez de cobrarle ¿Qué, qué a verdad? todos
3: los que no pagan. O sea, ahora vamos, vamos a coger los que pagan y les vamos a meter...
2: entonces eso no, Esperate, espérate, vamos, vamos, <ríe> vamos, vamos, vamos a hacer lenguaje inclusivo. Okay. Los que pagamos. Los que pagamos. Porque <ríe> tú y yo... Bueno, ya, ya, tú a son,
3: ya tú verás que es de los pocos <ríe> temas que me apasionan aquí, que me, que me sacan de... Porque, porque no, hay, no hay break. O sea, eso está ahí can todos los años. ¿Y qué pasa?
2: Oye, de ley 2022... ¿cómo? Bueno, es que eso, es, fíjate
3: que esos amigos, allí nadie ha dicho, no, pero esa gente pueden pagar un por ciento más. No, no, no. no, eso no. Esa gente no es intocable. <risa> y si tienen un problema, llaman y los atienden como, como un concierge. El, tienen, eso, tienen un concierge en el gobierno. En,
2: en, en el de, tienen, olvídate. Eso con... es así,
3: ellos <risa> llaman rápido allí. Mira, que tengo un problemita en da... ay, 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 hay que Oye, tú y yo no tenemos concierge no, y sí oye. pagamos, pero nada, eso es otro tema. Sin embargo, surge el tema de, de dónde va a salir. Y yo creo que el representante Soto ha hecho algo inusual en la práctica legislativa, que casi siempre, no yo tiro la legislación y allá que breguen. Pues él ha dicho, mira, yo sí creo que pueden salir 100 millones del tema de las máquinas de juego. Y eso, algunos dicen, no, esa no es la videolotería, es la máquina de juego. Pero tú y yo sabemos que para que genere eso tiene que ser Debe incluirla. Debe incluir sí,
2: ser mil millones,
3: más o menos. Bueno, tiene que, que incluir la ¿verdad? Básicamente, los proyectos sí, de videolotería. Sí, sí. Y, y yo he dicho aquí que un gobierno no debe basar su política de desarrollo en, en, en promover que haya más juego. Pero la pregunta es, ¿esto genera más juego? ¿O lo que hace es que legaliza un juego que ya existe, de manera que el gobierno reciba dinero y le pueda dar de verdad un alivio contributivo, si es que lo va a ver Ahora... Te advierto algo, si esta reforma se ha hecho todo este revolú, para que al final sea un alivio entre comillas simbólico. Es ¿verdad?
2: Que es lo que va a pasar.
3: Si es eso, pues no pierdan el tiempo, porque si pues al el final el de
2: incentivos no está, la reforma constitutiva dependía de eso. Pues tú sabes todo lo demás es filfa. Nosotros aquí hablando y, y qué sé yo el 20% de la población que le importa este tema, pero la mayor parte de la gente está bueno, pues, pero es
3: que vamos a la pregunta esa. Si una reforma contributiva va a aliviar el bolsillo de alguien en Puerto Rico, tiene que ser porque o hay un recorte en el gasto, me tienes que decir de dónde sale, mm -hmm. o otra parte del, es que, de la gente que paga va a pagar más. Y si no van a ser las corporaciones este, foráneas, si no va a ser este, los de ley 2022, imposible, ¿verdad?, por lo menos es en, en, no. en, en, en implanteable ver, eso. Eso no es como menos. decir que... Olvídate. La
2: madre. No,
3: no, eso es... Exactamente. Eso no <risa> se puede mencionar, pero yo lo menciono aquí porque se habla de ciudadanos de segunda clase <risa> y en cuanto a los impuestos... Sí, somos de segunda <risa> Nosotros somos de segunda clase <risa> por una ley local. Eso no es una ley federal. <risa> eso es una
2: ley de aquí, Carlos, dejamos hacer la pausa, pero antes. El pasado podcast fue una presentación exclusiva
0: de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Granger for the ones who get it done.
2: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de
0: oro. Lunes a viernes a las 9 por
2: Univision.